0: Dazu müssen wir sagen, Karl Neher hat halt vier Punkte verloren hm. gegenüber dem letzten Mal. Das kann schon jetzt sehr auf seine Person fokussiert, durchaus mit dem Burger zu tun haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch die, die Führungsqualität. Profil
1: Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dohle. Mein Name ist Philipp Dole, Ich bin Redakteur im Digitalressort bei Profil und wir sprechen über die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage im November. Herr Haig, die FPÖ bleibt im November stärkste Partei und kommt wie bereits im September auf 32%. Prozent. Die ÖVP verliert 4 Punkte, das ist signifikant und kommt auf 20 Prozent. Die SPÖ legt um 2 Punkte zu und kommt auf 23 Prozent. Die Grünen und Neos kommen jeweils auf 9 bzw. 10 Prozent. Jetzt alle Parteien sind mehr oder weniger konstant, nur die Kanzlerpartei verliert. Warum?
0: Tja, äh, das ist, ich möchte nicht sagen ausnahmsweise eine gute Frage, aber es ist eine, deshalb eine gute Frage, weil sie nicht so leicht zu beantworten ist. Es werden natürlich viele sagen, es liegt an äh, dem berühmt-berüchtigten sager von ähm, Karl Nehammer. Ich glaube, so simpel ist es nicht. Und wenn, war es gar nicht so sehr der Burger-Sager, sondern eher, dass er den Menschen ausgerichtet hat: die, die weniger Geld haben, dann mögen sie doch mhm. bitte arbeiten gehen. Ähm, also, das alleine wird es nicht gewesen sein, sondern es ist die. Gesamtgemengelage. Es ist eine sehr, sehr unruhige Situation, sowohl international als dann natürlich auch national. Und wir haben insbesondere bei der ÖVP einen Glaubwürdigkeitsverlust mhm. schon über Jahre jetzt. Dann war in der, im Befragungszeitraum auch noch der Sebastian Kurz-Prozess, ja. der könnte auch eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, am Ende des Tages liegt es an fehlender Führungsqualität von Seiten der ÖVP. Und warum ist diese Führungsqualität jetzt so wichtig? Weil wir eben eine Krisenzeit haben und da würden sich die Menschen gerne wo anhalten. Und das tun sie derzeit nicht bei Karl Nehammer, sondern bei, bei den genau.
1: Aber liegt es auch daran, dass die Regierung jetzt nicht die passenden Antworten auf, ich sag mal, Inflation, die steigenden Mieten und dann doch überlastetes Gesundheitssystem <lacht> findet?
0: Genau das finde ich nicht. Also ich bin ja der Meinung, dass diese Bundesregierung schlechter bewertet ist, als sie wirklich tatsächlich ist. Jetzt rede ich gar nicht davon, dass man Geld massig ausschüttet, sondern die Bundesregierung versucht wirklich in den einzelnen Krisensituationen das Bestmögliche zu machen. und Das ist vielleicht nicht immer gut, aber so ist das Leben. Sie haben auch in der Pandemie versucht, die, die Unternehmen zu unterstützen, die Privathaushalte zu stützen und jetzt wirft man es vor, sie hat damals zu viel Geld rausgeworfen. Das mhm. schaue ich mir an, wenn sie vor, vor drei Jahren gesagt haben, na wir schütten nichts aus, weil sonst geben wir zu viel Geld aus. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Die Bundesregierung hat die kalte Progression abgeschafft. Das muss man sagen, 40 Jahre lang hat man darüber gesprochen und jetzt heißt es, so what? Ich bin der Meinung, sie ist nicht das, was wir uns vielleicht alle wünschen in ihrem Output, aber sie wird meiner Ansicht nach viel zu hart kritisiert. Und das hat auch wiederum mit der, mit der Gemengelage einfach zu tun, dass die Menschen aufgrund der Pandemie, aufgrund der Ukraine-Krise, aufgrund des Klimawandels, whatsoever, fed ab ist. Und das lässt sie halt bis zum Gewiesengeld auch in der Bundesregierung raus.
1: Jetzt, wenn man in die Daten schaut, das ist ja, also diese 20 Prozent, das ist jetzt ja nichts Neues, bereits im Dezember 2022, also vor gut einem Jahr, kam die ÖVP nur auf 20 Prozent. Wohin sind diese Wählerinnen in dieser Zwischenzeit gegangen? Weil es hat ja immer ein kleines Auf und Ab gegeben, dann ist die ÖVP wieder auf 25, 24 so geschwankt. Jetzt ist man eigentlich wieder bei dem Wert vor einem Jahr.
0: You name it. Das Thema ist, die Umfrage von heute oder beziehungsweise gestern ist alt. Ähm, soll heißen, ähm, es ist immer nur eine, eine Momentaufnahme, eine Bestandsaufnahme und es kann natürlich sein, dass bei der nächsten Befragung, also im Dezember oder Jänner, wann wie immer wir auch die, die nächste machen, ähm, ist die ÖVP vielleicht wieder auf 23 Prozent, mhm. weil wir natürlich auch von, von aktuellen Themen immer sehr, sehr stark angeleitet sind. Wenn wir es uns nochmal anschauen, also Sie haben das ja sehr, sehr, sehr gut Vorbereitet. Ähm, wenn wir uns das also nochmal anschauen, ähm, seit dem September 21 pendelt also die, die ÖVP zwischen 20 und 25 Prozent. Mhm. Einmal rauf, einmal runter. In der Brandbreite bewegt sie sich. So, und wie gesagt, nächstes Mal ist es vielleicht anders.
1: Wir müssen über die FPÖ reden, die führt seit Anfang 2023 in den Sonntagsfragen auf hohem Niveau. Aktuell kommen sie auf 32 Prozent, wie bereits erwähnt. Sind diese 32 Prozent, auch wenn man jetzt die Schwankungsbreite hernimmt, sind, sind die gefestigt? Da tut sich eigentlich nichts.
0: Na, das, das, das ist absolut gefestigt. Also wir haben die, die Freiheitliche Partei seit geraumer Zeit ähm, in den einzelnen Gewichtungsschritten. Es mhm. wäre jetzt zu, zu, zu detailreich, das zu erklären. Wir haben immer mehrere Gewichtungsschritte bei einer Befragungswelle und wir sehen, bei den letzten Befragungswellen, also seit Monaten, ja. dass die freiheitliche Partei zwischen 30 und 35 Prozent pendelt. Das heißt, wir haben sie nie unter 30 Prozent. Wir haben aber Ausschläge hinauf bis zu 35 Prozent. Also es ist auch mehr möglich als die 32 Prozent, die hier stehen. Und das ist absolut gefestigt. So. Es ist aber absolut gefestigt, wenn der Konkurrenz nichts anderes mehr einfällt sowohl auf personeller Ebene als auch auf inhaltlicher Ebene. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt schon eine gewisse Unsicherheit und der habe ich auch im aktuellen Kommentar beschrieben. Bei den letzten vier Landtagswahlen war die ÖVP immer unterdeklariert, mhm. um zwei, drei Punkte mhm. ähm, und die Freiheitliche Partei immer etwas stärker, als sie dann tatsächlich abgeschnitten Das ist eigentlich ein recht neues Phänomen, ja. weil vorher ja überhaupt nicht so, waren sie ja eher unterdeklariert. Und es ist die Frage ob das bei der Nationalratswahl möglicherweise auch schlagend wird. Mhm. Unser Problem, wir wissen es immer <lacht> erst am, am Wahltag. Tag.
1: Ich sehe jetzt nur gerade, äh, weil Sie gesagt haben, nie unter die 30 Prozent. Das war im März 23 mal auf 28 Prozent.
0: Ja, aber davor ähm, waren Sie auch auf, schon auf, auf 32. Ne? Genau, Oder da 31. waren Sie auf 31. Ja, genau.
1: Das war noch quasi innerhalb der Schwankungsbreite, also das kann...
0: Naja, gut, das, jo, ist mit der Schwangsbeite. Wir, 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 Bin wir ich haben da, genau wir, 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 ja, das sind, in dem Fall sind sie so genau. Also, in, 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 Wirklichkeit kann schon sein, dass damals ein Rücksetzer gegeben von 31 auf 28. Don't ask me why, wird vielleicht einen Grund gegeben haben, weil wieder irgendein Freiheitlicher irgendwas gesagt hat, was dann doch ein bisschen Aufregung verursacht hat. Aber grundsätzlich ist die Freiheitliche Partei sehr, sehr stabil bei 30 plus. Es gibt Umfragen, die haben es drunter. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Und noch einmal, warum sind die Freiheitlichen dort? Weil sie über die Jahre eine sehr stringente, wenn sie so wollen, Markenpolitik betrieben mhm. haben, ähm, weil Herbert Kickel die Partei ähm, thematisch, handwerklich sehr gut ausgerichtet hat und weil der Mitbewerb halt so schlecht ist. Es, es sind ja kommunizierende Gefäße, weil mhm. sie vorher gefragt haben, wo sind die ja. ja Wähler hingegangen. Wir wissen, dass zum Beispiel ein, ein Fünftel ähm, der bis ein Viertel der aktuellen freiheitlichen Wählerschaft schlicht und ergreifend von Sebastian Kurz und der türkisen ÖVP kommt. Das, das, das fällt auch auf, wenn man sich äh, die Kurven
1: anschaut, nämlich den Dezember 22, den wir früher angesprochen haben. Da geht es auch dann, muss man fast sagen, rapide mit der SPÖ bergab. Also, das, der Aufstieg mit, der Freien Mit den Sozialdemokraten. Ja,
0: ja klar, das war, das, das, war ja, das war ja jener Punkt vor einem Jahr, wo äh, Pamela Rendi Wagner gesagt hat, die Angriffe von seitens des Burgenlandes, insbesondere des Burgenlandes, hätten ihr geschadet, weil man war doch damals im Sommer deutlich ähm, vor, vor, vor allen anderen Parteien. Also da, da hat die, die, die Sozialdemokratie an der 30%-Märke mhm. gekreizt. Das Problem an dieser... Diagnose von, von Rende wagner war, der Abstieg der, der Sozialdemokratie hat begonnen mit September 22, mhm. wie das Asylthema aufgekommen ist. Da war eigentlich die Kritik aus dem Burgenland, ja, war schon auch da, aber nicht in der möglichen Massivität, wie es dann später mhm. war. Also das heißt, nein, es ist nicht nur die innerparteiliche Kritik gewesen, wie gesagt, die ja nicht nur mhm. von, von den Burgenländern gekommen ist, sondern es war die thematische Ausrichtung der Partei. Ist das eigentlich in allen Bundesländern
1: der Fall, dass dass die die Freiheitlichen so gefestigt sind?
0: Wir haben nicht in allen Bundesländern Umfragen vorliegend, aber wenn wir uns natürlich die Wahlergebnisse anschauen, dann haben die Freiheitlichen, also die letzten Landtagswahlen muss man jetzt dazu sagen, dann haben die Freiheitlichen eigentlich nur in Kärnten stagniert, wo sie mhm. auf hohem Niveau sind, ja. nämlich über 20 Prozent und in allen anderen Bundesländern konnten sie deutlich zulegen und die... die ÖVP als, als Landeshauptmann-Frau-Partei hat verloren, also dieser Trend ist, ist evident, aber auch ein Peter Kaiser in Kärnten, als mhm. sozialdemokratischer Landeshauptmann ha, hat verloren. Also die, die freiheitliche Partei ist sukzessive durch alle Bereiche hindurch auf den Vormarsch. Die SPÖ kommt ja nach fünf Monaten mit ihrem neuen
1: Parteichef auf 22 Prozent jetzt im November. Wenn man sich jetzt die bisherige Datenlage anschaut in den letzten Monaten, ist das jetzt quasi eigentlich wenig überraschend, also besser gesagt, die logische Entwicklung?
0: Naja, also auf meinem Chart liegen Sie ja bei 23%. Aber das macht jetzt nichts, weil dieser eine Punkt ist auch egal. Ja, das stimmt ähm, natürlich. Das äh, war äh, nein, nein, Danke nein, für die das, Korrektur. Alles gut. Ähm, so und auch bei der, bei der ähm, Sozialdemokratie haben wir ein ähnliches Thema wie bei der, äh, bei der ÖVP. Wir haben die die Partei eigentlich seit einem Jahr pendelt sie zwischen auch 25 und 20 oder 20 und 25 Prozent. Mhm. So, und jetzt liegt man halt wieder bei 23, im, im September waren sie bei 21, das ist nicht etwas, was mich äh, rasend irritiert mhm. als das Meinungsforscher, weil ich ja weiß, dass, dass diese, diese Zahlen natürlich schwanken können. Mhm. Für uns ist diese Bandbreite immer wichtig. Ja. Also, bei der SPÖ müsste man jetzt sagen, geht man über 25 und bleibt man signifikant drüber oder fällt man unter 20. Ja. So, das ist das Thema. Jetzt haben wir, ähm, ja, den Parteitag der SPÖ, da wird man natürlich, da wird Einigkeit, ähm, ähm, gezeigt werden. Wir machen die Aufnahme jetzt am Freitag, dass die Hörerinnen und Hörer das auch wissen. Und die Frage für Babler und äh, seine Mitstreiter aber der wird jetzt nichts groß ändern, oder? Dieser Parteitag wird jetzt... Äh, Nein, der Parteitag, der Parteitag wird natürlich nicht ändern. Es ist natürlich ein viel, viel größerer medialer Fokus, als das früher war. Ja. Der Parteitag wird bei der Wählerschaft nicht wahnsinnig viel ausrichten, aber es stellt sich die Frage, ob die Sozialdemokratie mit ihrer klar, man nennen wir es klar, sozial ausgerichteten mhm. Politik, die sie jetzt fahren, auf mittel- bis langfristig Erfolg hat. Das ist die Frage. Warum? Dieses Feld ist für die ähm, Sozialdemokratie bei der nächsten Wahl das entscheidende Schlachtfeld, um das martialisch zu sagen. Es ist der klassische Battleground. Warum ist es der Battleground? Weil die Freiheitliche Partei auch in diesen Themenbereich eingebrochen ist. Das heißt, wenn wir den Menschen Fragen stellen, wie wer hat bei den unterschiedlichsten Politikthemen die besten Ideen und Konzepte. Dann ist mittlerweile auch die Freiheitliche Partei bei den Sozialthemen, bei den klassischen, bei den klassischen Sozialthemen, das Sozialdemokratie mhm. ebenbürtig. Und dort diese, dort muss für die für die Sozialdemokratie wird die nächste Wahl entschieden werden. Wenn sie das nicht schafft, Oberhand zu behalten, dann ist sowieso die Freiheitliche Partei Mhm. Ähm, der der, der deut, eindeutige Gewinner der, der nächsten Wahl. Springen wir noch schnell zu
1: den Grünen und zu den Neos. Da gibt es ja seit Monaten eine Seitwärtsbewegung. Wirken diese zwei Parteien, die einen in der Opposition, die Neos, die anderen in der Regierungsbeteiligung, die Grünen, wirken jetzt nicht über ihre Stammwählerschaft hinaus, dass das so konstant
0: bleibt? Naja, wir müssen das immer in Relation halten. Es sind zwei Kleinparteien. Ja, die, die, Grün, die Grünen waren natürlich schon höher, das ist, das ist ganz klar, auch bei, 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 bei Wahlen. Ähm, den, den letzten Wahlerfolg werden sie wahrscheinlich so nicht einfahren. Aber wenn diese Parteien bei Plus, Minus, 10% halten, dann ist das eigentlich ein Erfolg. Mehr für die Neos, weil die würden zulegen, als für die Grünen, weil die würden etwas verlieren, aber grosso modo sind das eben zwei Parteien, die Kraft ihrer nennen wir es Ideologie oder ihres ideologischen Überbaus schlicht und ergreifend nicht viel mehr Menschen ansprechen können. Die, 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 die gläserne Decke liegt wahrscheinlich bei plus minus irgendwo bei 15%. Insofern machen sie in diesem sehr aufgeheizten Umfeld eigentlich gar keinen so schlechten Job. Also, das man wollte muss ich auch gerade sagen, also sie erreichen zumindest die, die potenziellen Wähler. Naja klar, und Wähler. Und wir, wir haben das ja schon oft besprochen. Bei den Grünen ist es zum Beispiel ganz einfach. Ähm, Menschen, die sagen, der Klimawandel ist für mich ein essentielles Thema, mhm. werden am Ende des Tages, auch wenn sie mit den Grünen sonst vielleicht in der Regierung unzufrieden, trotzdem, die Grünen wählen weil keine andere Partei aus Sicht dieser Wähler und Wählerinnen vertritt das Thema am besten. Noch ganz kurz zur KPÖ, die wird ja auch
1: abgefragt, die kommt aktuell auf 3%. Die sind ja nicht einmal im Parlament äh, vertreten. Ja. Ähm,
0: wie aussagekräftig sind diese Werte eigentlich? Naja, diese Aussage, diese, diese Werte sind schon aussagekräftig. Übrigens, wir fragen alle Parteien ab. Ja. Ja? Ähm, wir haben, und dann haben wir noch das Feld andere genau. Parteien. Ja, also, also wir schließen da niemand aus, nur dass das klar ist. Bei der KPÖ war es früher vollkommen egal, ob wir darauf gehofft haben, dass jemand bei anderen Parteien das sagt oder ob wir sie vorgelesen mhm. haben, die waren immer bei 1. Und jetzt ist es aber so, dass aufgrund wiederum der sehr speziellen Situation, in der wir gerade alle miteinander leben und die Erfolge in der Steiermark, in Graz und in Salzburg, mhm. ähm, dass die KPÖ plötzlich Oberwasser bekommen hat. Wir weisen sie jetzt bei 3 Prozent aus, wir hatten sie schon mal bei 5 Prozent. Mhm. Was wir auf Basis dieser, dieser Daten sagen können, ist, sie sind nicht mehr chancenlos, wenn es mhm. um den Einzug in den Nationalrat geht. Früher haben wir gesagt, KPÖ, sorry ja, for that, das wird sich nicht ausgehen, das können wir heute so wäre, nicht mehr also sagen. Das wäre
1: regional möglich, aber jetzt nicht auf Bundesebene.
0: Na, no, ja, sieht die Chance auf Bundesebene ja. besteht jetzt mhm. die Möglichkeit, dass man es schafft. Wie das dann in den Wahlkampf läuft, ob die, das ist jetzt wieder, haben wir ein Spitzenkandidaten ja, ja. Bar, um, wie das dann ausgeht, we don't know. Aber, aber man, es ist im Griff weiter. Das ist ja spannend. In der fiktiven Kanzlerfrage führt
1: FPÖ-Chef Herbert Kickl jetzt zum ersten Mal das Feld an. Der aktuelle Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP kommt nur auf den zweiten Platz. Wie war das eigentlich bei anderen Kanzlern? Gab es das in jüngerer Vergangenheit einmal, dass ein Parteichef aus der Opposition auf den ersten Platz gelandet
0: ist? Puh. ist eine gemeine Frage. <lacht> ich kann mich zwar an viele Zahlen erinnern, aber also lassen Sie sich, ich, ich glaube nicht. Also Bei Franitz und Klima war das sicher nicht der Fall, die waren amtierende und Jörg Haider kann ich mich nicht erinnern, dass mhm. der mal in der Kanzlerfrage vorgelegen wäre. Auch wenn die Partei noch so hoch gelegen ist, am ehesten wäre das möglich gewesen, rund um 1999 damals. Weil da gab es Umfragen während dieser berühmten Sondierungsgespräche, wo die Freiheitliche Partei auch damals schon über 30 Prozent ging, in den Umfragen und auf Platz Ob dann Heide in der Kanzlerfrage von müsste man nachschauen. Ansonsten, ich glaube auch nicht, dass das bei Strache der Fall war, bei Schüssel aus der Opposition heraus auch nicht, Gusenbauer auch nicht. Also, nein, ich glaube, dass das nicht der Fall war. Was wir hier dazu sagen
1: müssen ist, das die TV. waren ja, das muss man vielleicht dazu sagen, die waren ja, also der Nehammer und Kickl waren in den letzten Monaten oder eigentlich das ganze letzte Jahr relativ, wenn ich das sehe jetzt, seit Februar 23 relativ gleich auf. Also da gab es auch so leichte Schwankungen. Ja, aber die so, und jetzt 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 können wir… Mit leichten äh, Vorteil
0: für Nehammer. Äh, ja, wobei die, die tatsächlich ja. innerhalb der Schwankungsbetten ja. liegen. So, wenn wir uns das jetzt anschauen. Also äh, dazu müssen wir sagen, Karl Nehammer hat vier Punkte verloren, mhm. gegenüber dem letzten Mal. Das kann schon jetzt sehr auf seine Person fokussiert, durchaus mit dem Burgersager zu tun haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch die die Führungsqualität. Man hat versucht ja in, in den diversen Sommergesprächen Karl Nehammer als… Den Kanzler zu positionieren, das hat im halt natürlich … Ach du, mit dieser Herbstkampagne. Ja, so. genau, und, das, und irgendwie wird er dieser Rolle aber nicht so ganz gerecht, wie man sich das für einen Kanzler wünschen würde. Jetzt haben alle miteinander, also alle Kandidaten und Kandidatinnen miteinander, glaube ich, kommen wir gerade mal auf 60 Prozent. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, das heißt. Sagen wir mal, vier von zehn Wähler und Wählerinnen können sich für keinen dieser Kandidaten ähm, entscheiden, was schon ein bisschen ein Armutszeugnis ist, ehrlich gesagt. Am Ende des Tages stelle ich jetzt eine Behauptung auf. Man muss als ÖVP trotzdem auf die Kanzlerfrage fokussieren. Mhm. Warum? Warum? Weil, wenn die Menschen sich entscheiden müssen, also die konservativen Wählerschaften zwischen der ÖVP und den Freitlichen, tun sie sich leichter hier für die Freitlichen zu votieren, als wenn sie sich entscheiden müssten zwischen ähm, Nehammer und Kickel. Mhm. Ja, Kickel, trotz alledem und bei all seinen Erfolgen, und wir hatten uns das ja nicht gedacht, ich erinnere nur daran, dass wir vor zwei Jahren, oder dass ich gesagt ja. habe, na, mit der Positionierung von Herbert Kickel, mit der persönlichen wird das schwer für die Partei. also ich habe mich selten so getäuscht in diesem Fall. Ähm, aber trotz alledem, glaube ich, sind da die Chancen besser, weil die Vorbehalte gegen Kickel stärker sind als gegenüber dem Freiheit. Mhm. So, ob sie das da machen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wird in diese Richtung gehen.
1: Andreas Babler kommt gerade mal auf 13%. Ist das jetzt aus der Sicht, wenn man sich die Daten anschaut von den letzten Monaten, als neuer Parteichef, doch auch als Oppositionschef ähm, ein normaler Wert. Er hat jetzt ja nicht die Strahlkraft wie ein Nehammer, der halt international auftreten kann.
0: Ja, machen wir es ganz einfach. Warum hat man Randy Wagner ausgetauscht? Weil man geglaubt hat, man hat einen besseren Kandidaten. Hm. Die einen haben, ja. gesagt, haben gedacht, das ist Doskozil, die anderen haben gedacht, das ist Pablo. So, diese Vorgaben hat er bis dato nicht erfüllt. Hm. Ganz simpel. Wir wissen, dass die Persönlichkeit, wie eben vorher ausgeführt bei der Kanzlerfrage ähm, bei Neham und Kickel, sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, nicht wichtiger ist es früher, weil Bruno Kreisky war auch sehr, sehr wichtig für, für seine Partei. Mag sein, dass sich das noch im Lauf der Zeit ändert. Aktuell ist das einfach nicht der Fall.
1: Wir haben jetzt noch ein paar Spezialfragen in der aktuellen Umfrage. Und zwar, da bleiben wir gleich bei Andreas Pabler, eine aktuelle Forderung der SPÖ ist es ja, dass Feiertage, die auf das Wochenende fallen, dann an einem
0: Arbeitstag in der Woche darauf nachgeholt werden sollen.
1: Auf wie viel Gegenliebe stößt er eigentlich mit solchen Forderungen?
0: Naja, das ist ja das Interessante. Die meisten Menschen glauben ja, dass das auf wahnsinnig viel Gegenliebe stößt. Hätte ich auch im ersten ja, Moment gedacht. Aber ich war mir... <lacht> Endlich mal mit einem Vergnügen sie nicht zugetroffen hat, relativ sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Und zwar warum? Weil ich mir gedacht habe, ich glaube ja, dass die ältere Generation der nicht dafür sein wird und es ist tatsächlich so wir haben uns das ja angesehen also für, für die für die Hörerinnen und Hörer 60 plus ja na, also ganz wichtig also wer also wie viel Prozent ja. votieren dafür ja. das sind circa 37 Prozent die sagen sie können dem was abgewinnen und auf der anderen Seite immer 54 Prozent die sagen na, ich bin aber nicht dafür hm. also das ist schon mal ziemlich klar ja. in der Gesamtbevölkerung ja. wo läuft die große Bruchlinie die große Bruchlinie läuft zwischen den Berufstätigen und den in Pension seinden die die im Pension sind 15 Prozent dafür und die, die berufstätig sind, stimmen zu 47 Prozent dafür, was auch keine Mehrheit mhm. in dieser Gruppe ist, mhm. ja? weil da kommen dann Argumente dazu, wie soll es jetzt wirtschaftlich ausgehen Also und wir, wir kennen unsere, unsere, unsere eingefahrenen Muster, es ist für die Menschen immer schwer, sich dieses was Neues vorzustellen, wir können neben Italien, das sind wir jenes Land in Europa, das die meisten Feiertage hat. Wie kommt eigentlich die Forderung bei Wählerinnen anderer Parteien? Naja, bei, bei den Wählern und Wählerinnen sind, sind die, die sozialdemokratischen Wählerinnen auch am meisten davon überzeugt, aber auch nicht, aber so, nicht man, so begeistert, aber ja, genau, aber auch wie man sich so vielleicht denkt. Also auch bei den sozialdemokratischen Wählern haben wir, lassen Sie mir das zusammenzählen, 43 Prozent, die dagegen sind. Ja. Also es ist nicht der Selbstläufer. Und das ist auch der große, große Gedankenfehler, den die Sozialdemokratie macht, die sagt, wir, wir mein Gott, man kann das ja fordern. Ja, man kann auch die sechste Urlaubswoche fordern Nein. und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so simpel ist es nicht. Also es gibt viele Dinge, die den Menschen unter den Nägel brennen. Die Feiertage, glaube ich, gehören nicht dazu. Und dementsprechend sind die Menschen hier verhalten. Aus, wie gesagt, wir leben alle in unseren Mustern und wir tun uns dann schwer, das sich vorstellen zu können. Ja.
1: Ein Thema, das anscheinend doch auch nicht mehr so unter den Fingernägeln brennt, ist corona das hat ja bei den letzten Landtagswahlen ja doch noch für, ähm, für Auswirkungen gesorgt. Hier kann jetzt aktuell gesagt werden nach Ihrer Umfrage, dass das eigentlich nur noch für potenzielle FPÖ-Wähler und Wählerinnen eine Rolle spielt. Naja. Also die Aufarbeitung.
0: Naja. Der Corona-Zeit. Das ist richtig. Also, wir, wir, wir müssen wir die exakte Fragestellung ähm, mal vorlesen, ganz kurz. Ja? Sind die Corona-Pandemie und die damaligen gesundheitspolitischen Maßnahmen für Sie heute noch mhm. maßgebend, welche Partei Sie wählen? Ja. Das ist die exakte Fragestellung. So. Und das ist. Bei den Freiheitlichen ein ganz, ganz großes Thema. Also, währenddessen in der Gesamtbevölkerung aller Wähler und Wählerinnen, das 29 Prozent sagen, und das entspricht relativ der Größenordnung ja. der Freiheitlichen Partei, sind es natürlich innerhalb der Freiheitlichen Partei 50 Prozent, die sagen, ja, für mich ist das maßgebend, die Partei zu wählen. Das heißt, na, das ist sehr wohl ein Thema. Und das ist natürlich beim, beim, äh, ein Thema für Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollten, die der Impfung skeptisch gegenüber gestanden sind, aber es sind auch Menschen, wir wissen das ja, denen, die sich zwar impfen lassen, aber die gesagt haben, die Impfpflicht, das war keine gute Entscheidung. Aber wie viel Protestpotenzial steckt jetzt eigentlich noch in dem Thema, wenn wir naja, jetzt im Hinblick auf das Wahljahr naja, 2024? das ist ja das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, diese Markenkernführung der Freiheitlichen Partei und Herbert Kickl. Der Herbert Kickel hat dieses Feld einfach ausgedehnt. Und zwar, wie hat er das ausgedehnt? Er hat nicht auf die Pandemie so sehr an sich als Gesundheitsthema fokussiert, mhm. sondern er hat gesagt, der Staat schreibt euch vor und wer ist der Staat? Der Staat ist nicht der klassische Staat und seine Institutionen, sondern das sind die Eliten mhm. und die Eliten sind nämlich alle anderen. Das sind Grüne, das sind auch Neos, die nimmt er gleich mit. Das sind die Sozialdemokraten und, die, und, und und die ÖVP. Dann sprechen sie immer vom tiefen Staat. Sie wissen, das mhm. ist eine eine klassische rechte, ein klassischer rechter Recht Narrativ, ja. so. und dieses Themenfeld hat er jetzt ausgeweitet. Das mhm. weitet er aus auf die Neutralität, das weitet er auf auf die Ukraine etc. 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 Flexibel. Ja. Ja, na, er hat den klassischen Überbau geschafft. Hm. Vielleicht jetzt
1: noch abschließend äh, kurz. Wir sind heute schon ein bisschen über der Zeit. Sie haben auch abgefragt, wie sich jetzt die Kriege in Israel und in der Ukraine auf die Bevölkerung auswirken. Hier zeigt sich, ein sehr deutliches Stimmungsbild, 64% Prozent sagen, dass sich die Konflikte negativ auf Österreich auswirken werden im nächsten naja, Jahr.
0: Naja, da, da, da müssen wir auch ein bisschen relativieren von der Fragestellung her. Also wir haben ja gesagt, derzeit ist die Weltpolitik von den Kriegen im Nahen Ost und der Ukraine bestimmt. Was meinen Sie, inwieweit wird ja. sich das auf Österreich auswirken? Und dann ja. haben wir zwei Möglichkeiten gehabt. Nämlich, der eine war, ich sehe das alles mit Besorgnis, dass wir 2024 auch größere negative Auswirkungen auf Österreich haben. Und dann haben wir noch die andere Position gehabt. Kriege hat es leider immer wieder gegeben, aber die Auswirkungen auf Österreich werden 2024 eher ja. gering sein. Ja. Ja. Also wir haben gesagt, es ist gar keine Auswirkung, das haben wir gleich mal weggelassen. Ja. Und wir haben, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. So, und da haben wir ein, ein ganz klares Verhältnis, 64 zu 24. Das ist aber natürlich auch dem Pessimismus von uns Menschen geschuldet. Ähm, jetzt auch mit, mit den, 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 den pro-palästinensischen ähm, Demonstrationen in Österreich, die, die Häufung antisemitischer Vorfälle in Österreich. Man, wir haben das gleiche Thema wie schon bei Syrien, wie eigentlich seit Lehman eigentlich vielleicht sogar seit 9-11 schon. Die Welt ist zusammengerückt und wir nehmen jedes, jeden Konflikt, jede Problemstelle, die auf der Welt passiert, als sehr, sehr nahe war. Natürlich gibt es, so, Ukraine braucht man sowieso nicht reden, und natürlich auch mit, mit Israel gibt es natürlich dieses Nahverhältnis mhm. zu Europa und zu Österreich. Aber es ist schon auch unserem Blick auf die Dinge an sich geschuldet und derzeit ist dieser Blick schwer pessimistisch.
1: es gibt auf der einen Seite, birgt sowas natürlich ein Protestpotenzial, äh, auf der anderen Seite könnte das nicht auch quasi diesen Rally-around-the-Flag-Effekt auslösen, dass sich die Wähler... Wählerinnen jetzt noch, ich sage mal im, im Wahljahr rund um die Regierungsparteien scheren. Nein, ähm, Scharen. <lacht> Alles gut, aber nein, Kannst du das noch eintreten. Pff,
0: who knows? Aber ich glaube nicht, weil die, weil in dem Konflikt liegen die Parteien eigentlich. Alle miteinander nicht weit voneinander oder weit auseinander. Und das hätte es eher bei der Pandemie gegeben oder hat es bei der Pandemie mm. gegeben, zu Beginn der Pandemie. Im ähm, Nahostkonflikt in, in sehe ich das nicht. Herr Heik, vielen Dank
1: für die Analyse und den Einblick in die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören bei Fragen oder Anregungen an uns. Schreiben Sie uns gerne an podcast.profil.at. Herr Heik, vielen Dank. Schönen Dank, Herr Tolle. Und bis zum nächsten Mal.